0: Feliz de iniciar esta semana con una, con una temática tan importante eh, como el tema de la composición. ¿No? Vemos que el, el rubro del compositor es un es poco hablado, es muy demandado, pero poco hablado. Y entonces eh, vamos a, a desatar algunas, algunos mitos también eh, de la composición del que inicia a componer y resulta de que es muy interesante hablar de, de la inspiración de la persona, de la inspiración y cómo es que expresa eh, eh, su inspiración a través, en este caso, a través de la música. Entonces, eh, dicho esto, eh, estamos iniciando la segunda semana del primer seminario Artistas Sin Fronteras y, y en esta ocasión tenemos a Sol Miranda con la, con la conferencia la composición como
1: catarsis así que adelante Sun aquí estoy hola cómo están todos eh, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí soneto es como mi segunda hogar eh, en realidad fue mi primer hogar musical <risa> eh, bueno el segundo también mi padre canta así que cantaba en mi casa pero eh, este es mi segundo hogar musical soneto eh, de hecho eh, pues hay mucha una gran historia alrededor de cómo pues también Empecé a formar la idea de componer como Catarsis uh, con Ani, pero ya liremos, iremos entrando en esa historia a medida que vamos a ir conversando sobre este tema. Eh, pero bueno, soy Azul Miranda, mi proyecto se llama Azul Miranda. Tengo 10 este, años componiendo canciones para otros artistas eh, y este año empecé a soltar un poco de composiciones, pero con mi voz. Compongo canciones, eh, de, bueno de chiquita, compongo canciones desde los 12 o 13 años, ya en música y letra, y eh, a lo largo de mi experiencia como compositora me fui a dar cuenta de muchos detalles que existen alrededor del de proceso de hacer catarsis con tu música, ¿no? Somos seres, los artistas somos seres muy sensibles, seres que realmente tratan de muchas maneras de redondear esa sensibilidad, para poderla, poderla formar, poderla hacer entendible por el resto de personas y que la gente conecte con su arte, es una forma de expresar, es una forma de, por así decirlo, siendo muy gráfica, es una forma de vómito de emociones, vómito emocional. Y a eso le llamo catarsis, eh, que es básicamente soltar todo lo que tenemos por dentro. Entonces, para empezar esta conferencia, me gustaría decirles, no tomen nada de lo que digo como ley. Cuestionen todo lo que digo, porque parte de su proceso, si es que les interesa ser artistas o si son compositores, parte de su proceso es investigar. Y es, eh, para investigar, tú tienes que poner en duda las cosas que escuchas. Entonces, parte de eso, eh, partiendo desde ese punto de que pongan en duda las cosas que digo, investiguen, es el, el, lo siguiente que me gustaría decirles: investiguen todo lo que. Acerca de lo que digo, cualquier término Y no duden en hacer preguntas en este momento Por Facebook o por Instagram A mí me las estáis ir leyendo por ahí No duden en hacerme preguntas acerca de esto Si me tienen algún término o lo que sea Porque es importante que queden las cosas claras O que pues se llene ese pichito de, de la investigación Para cada uno de nosotros <ríe> Y bueno, quería empezar por decir que mi rol como compositora en todo este tiempo, yo lo traduzco um, básicamente a ser un facilitador de emociones musicales. <ríe> musical no eh, Una persona que busca y ayuda a la gente a terminar de realizar su catarsis personal o de realizar una catarsis personal y ayuda a las personas que quieren hacer esto mediante la música eh, con ciertas herramientas y con ciertas este, con cierta dirección eh, para que estas personas y, y yo pues nos sentamos entendidos por el receptor que son ustedes el público eh, pero quisiera un poquito acá tal vez interactuamos Ani qué es lo que tú consideras que es la catarsis bueno en este caso la catarsis eh como
0: tú dices, no es un vómito, un vómito de emociones, y resulta que la... <risa> resulta que, que ya de por sí las artes tienen a ser la expresión, ¿no? la expresión del alma, y a veces cuando reprimimos cosas, tenemos que botarlas, y las botamos pues un montón. Entiendo de que muchas veces eh, la propia, el propio autoconocimiento o la búsqueda de sí mismo implica también encontrar esos recursos o esas situaciones inconclusas que muchas veces se interpretan en una composición. Uh -huh. Entonces, la catarsis viene a ser... Bueno, es, son las emociones volcadas y en el caso del compositor, mediante la música. Exacto. Entonces, este... ¿Qué nos puedes decir? no? Eh, ¿Todos podemos hacer catarsis
1: musicalmente? Sí, claro En realidad es, es, es una pregunta muy interesante Sí, todos podemos hacer catarsis musicalmente eh, Lo que necesitamos para hacer catarsis musicalmente Es, eh, es tener las herramientas para hacerlo <ríe> Así de simple Pero no solamente es un tema de que bueno, quiero hacer catarsis, tengo que hacer música Es un tema de ¿Puedo hacer catarsis con el baile? ¿Puedo hacer catarsis con el canto? ¿Puedo hacer catarsis siendo intérprete? ¿Puedo hacer catarsis eh, siendo O sea, haciendo eh, teatro? El tema de hacer catarsis Con el arte Porque puede ser también algo este, Audiovisual o algún tipo de, de Arte plástica o de pintura El tema con hacer catarsis con el arte Es que el el artista... siendo un ser muy sensible... es como si tuviera las, las emociones encima... entonces... Eh, el hacer catarsis... es botar esta emoción... y verla afuera de sí mismo... es verla plasmada... en algo concreto... algo que puede oír... escuchar, ver... Eh, sentir, palpar... o degustar incluso... pero es algo fuera... y una vez que lo tiene fuera... Esta persona, el artista, lo que realiza es, o sea, se da cuenta de que la emoción ya no está encima de sí, entonces puede encontrar cierta paz, cierta calma, que le permite, al regresar a su a, a su obra de arte, le permite entender un poco mejor o analizar un poco mejor desde dónde fue escrito. Y es ahí donde viene el proceso de autoconocerse a través de tu arte. Tú te empiezas a autoconocer uh, al al regresar a tu obra y analizar un poco de dónde fue que de dónde nació esa obra para empezar, de qué emoción, de qué situación y analizar cómo la procesaste en ese momento. Es un proceso que a veces te, te hace enfrentarte contigo Con tu yo del pasado O con tu yo artístico Con ese ser que suelta muchas cosas Tiene, tiene una sensibilidad muy grande Sí Pero también te ayuda o sea, en, es, en todo ese proceso te ayuda A entender mucho mejor A ti mismo Te, te entiendes mucho mejor Te conoces mucho mejor eh, Tanto en la composición Que incluye letra y música Como en cualquier otro tipo de arte eh, eso es en base a, una pregunta, a ver, dime. una pregunta
0: azul eso quiere decir que el canal de la del compositor es la música eh, y ese canal va de ida y de regreso sí al hacer análisis entiendo que es un retorno no y un retorno interno de internalización sí
1: sí definitivamente eh, es un análisis que eh, eh, la composición va para el artista de ida y vuelta, tú cuando creas algo mediante una catarsis, estás creándolo y llega a formarse, llega a exteriorizarse pero cuando vuelves a, a, a aquello después de un tiempo ya no lo ves como cuando lo creaste ¿No? Por eso hay esta sensación, hay algunos artistas pueden decir esto, hay esta sensación de que lo que creaste cuando empezaste es algo muy diferente a cómo eres en este momento y sientes que hay una evolución en tu arte, porque esa evolución en tu arte, en la forma en la que tú puedes expresar lo que sientes a través de tu arte, es una evolución que también se da en ti como persona. Mientras más entiendes tu arte, más entiendes tus emociones y más te entiendes a ti mismo. Por eso es que el artista, para el artista es básico y es vital el poder expresar su arte, porque también le ayuda a estabilizarse emocionalmente.
0: En, en, ta, en tal caso, las emociones son las que nos ayudan a conectar. Sí. Entonces, eh, la suerte del compositor y del que interpreta la composición es de transmitir la, las emociones a través de, de repente en este caso, canciones Que puede ser desde un instrumento eh, físico o la o un instrumento como la voz ¿sí? Claro, claro, sí eh, Entiendo de que eh, entonces el artista se envuelve en la catarsis Pero muchas veces es complicado salir del, de, la, de la emoción si es que no piensas en canalizarla, claro ¿no? o sea, no sacas
1: realmente la emoción como tal. Claro, y de ahí viene la importancia de hacer catarsis con el arte, creo que mucha gente tal vez puede conectar con eso, que en algún momento de sus vidas han tenido esa sensación de no poder con una emoción en específico, ya sea ira, sea este tristeza, sea felicidad, o sea, que la emoción era tan grande, pero tan grande que ya no podían ellos mismos con la emoción y el pasar esa emoción, hacer la catarsis, es un proceso importantísimo para también encontrar conexión consigo mismos emocionalmente y conexión con la gente, o sea, la gente conecta con la obra que tú hagas, de una, manera, eh, de una manera propia, la reinterpreta también. El intérprete tiene su forma de interpretar lo que tú El compositor hace, hace la obra desde, una, desde un prisma, pero el intérprete puede adorar esa obra y transformarla y verla desde otro prisma. Y lo mismo sucede eh, tanto a nivel de catarsis personal, que es la catarsis interna, la catarsis con lo mismo, como a catarsis colectiva en cierta forma. que Yo le llamo catarsis colectiva es el tema de hacer catarsis con, con una temática que te toca en lo personal, pero que transforma o transgrede una situación ya muy colectiva, ya muy grande, ya muy social. Como por ejemplo lo hace este Rosalía con el álbum eh, Malamente. Malamente es el álbum, no recuerdo si se llama Malamente. Sí. Ese álbum en el que sale esa canción es un álbum conceptual que cuenta la historia, de que cuenta, no, ni siquiera cuenta la historia, es que explica todos los capítulos de este texto que, estuvo, que está escrito acerca de la historia de una mujer flamenca que eh, es, vive con, un, o sea, se casa y vive con un hombre abusivo, ¿no? Entonces... <ríe> Eh, son todos los cada canción es un capítulo tiene dos títulos su nombre y su capítulo porque cada canción es una parte de la historia de esta mujer y tú ves el statement que esta artista trató de hacer con sus composiciones y con su obra en ese en ese punto ella trató de conectar esa situación difícil que pudo estar viviendo una mujer rodeada de, de violencia y transformarla al día de hoy porque el texto que está escrito de, de donde nace todo su álbum Si tú le quitas la idea de que fue escrito en el siglo pasado Porque fue escrito en el siglo pasado Puede ser una historia que está pasando ahorita Entonces ese fue su statement Como artista El decir, el tip, este tipo de violencia Todavía sucede el día de hoy eh, Y hay gente que puede salir de eso ¿no? Porque si al final de la historia Dentro de su álbum La mujer sí logra salir De, de o sea de armarse de fuerza Y salir de la situación pero esa fue el, esa, ese es el poder que tiene el hacer catarsis interna y propia con un tema social tan grande como, como el que ella tocó, ¿no? De, de donde nacen cosas tan bellas como ese álbum que tiene en cuanto a producción, cosas increíbles en cuanto a composición, mezcla cosas muy geniales, flamenco con trap, con, o sea, es, es muy genial. Es, es realmente muy creativo.
0: La importancia mucho del... del, del... El compositor Tiene bastante que ver con, con esta importancia del Como del juglar ¿no? Del que va transmitiendo historias Va escribiendo historias de lo que ve del, De aspectos sociales Religiosos eh, Políticos De eh, pues ahí que se dice que el artista Es un poco más guerrero Que, que, este, que pasivo En ese sentido por acá me dicen que el álbum de, de, de Rosalía es el mal querer. El mal que leer, el mal querer el, es, sí, el mal querer. sí es de bellísimo. Gracias, gracias, gracias Mauricio. Eh, entonces, me lleva a hacerme otra otra pues otro cuestionamiento, ¿no? El tema del artista, y vamos a verlo, es una responsabilidad social porque transmite lo que ve de uh -huh. generación en generación uh -huh. para las demás generaciones. Uh -huh entonces eh, mucho de eso tiene que ver con qué es lo que digo y qué es lo que plasmo en este caso no como catarsis.
1: Sí. sí sí o sea sí, definitivamente tiene mucho que ver qué es lo que qué es lo que te toca internamente y qué es lo que dices eh, qué es lo que te toca tanto en, en, lo, en la actividad social como en tu vida personal no hay gente yo lo veo algo así según Borja Vilaseca, que es una enagramista, la gente viene al mundo con unas gafas, ¿no? Entonces, cuando tú eres niño y tienes las gafas rojas, todas las cosas rojas suelen resaltar más. Tú creces y cuando eres adulto recuerdas las partes de la rojas que, que, que viste en tu vida, que en este caso el rojo podría re, eh, representar la cólera. Entonces, se te hace tal vez más fácil o, te, o más lógico eh, hacer catarsis de la cólera y puedes hacer catarsis de la cólera haciendo haciendo nacer este, géneros como el punk por ejemplo o el metal eh, existen niños que pueden tener los, las gafas de color amarillo y recordar cosas amarillas en su vida y que cuando crezcan quieran recordar solo las cosas amarillas entonces pueden tratar de hacer eh, catarsis hacia cosas tratando de ver solo las cosas positivas eh, del tanto del mundo como de sí mismos en mi caso en particular, yo nací y tenía las gafas azules, <ríe> básicamente. Entonces, de niña recordaba, eh, de, fui creciendo y lo que más recordaba de, de mi niñez y de cosas que vivía en el pasado eran cosas pues, que, yo, que yo creía que eran, que representaban el color azul. Cosas nostálgicas, cosas tristes, cosas que, que eh, lidiaban o o. Corri, o bueno, abarcaban ese, ese espacio, ese mundo de, de emociones. Y en mis primeras composiciones, en mis primeros escritos, abarcaba ese, ese mundo imaginario del de, el amor romántico nostálgico, el amor del romanticismo en el, en el sentido de tener una musa o un muso o un, un utópico que alcanzar y, y sentir esa tristeza, esa nostalgia, ¿no? Eh, en este proceso Me encontré con Soneto <ríe> Y me encontré con Ani <ríe> Y ya cuando entré a Soneto Fue un tema de que yo ya estaba En mi segundo o tercer año De componer canciones todos los días Me agarré así como que un Cuando dije quiero ser compositora Dije tengo que hacer canciones todos los días Y agarré el tema de la composición como disciplina Y cuando conocí a Ani Yo ya hacía canciones todos los días Pero no las analizaba todos los días Ani logró ayudarme esta herramienta de análisis, de analizar mis composiciones con una cabeza un poco más fría, saliendo un poco de la, de, de la composición, dejando a la composición ser, tener, tener valor propio y viendo qué era lo que yo sentía en mi cabeza fría acerca de la composición que había hecho. Y fue así que empecé a encontrar la composición como una herramienta de autoconocimiento y como una herramienta. De, de catarsis real, eh, entonces en mi proceso de encontrar las cosas, de ver las cosas azules, eh, me di cuenta que mientras fui creciendo me fui agarrando a ciertos temas sociales eh, que también representaban ese tipo de cosas y que también fueron transformándose a medida que yo me iba transformando, porque transformaba mis ideas básicamente. Al día de hoy, pues, eh, las cosas ya no se ven tan... Ah, el azul ya no tiene esa representación de nostalgia para mí. Porque vivimos en una esfera azul que también significa vida, y también significa esperanza, y también tiene el azul del mar, y es, es hermoso. Entonces, el tema de, de, de cómo el compositor ve su obra y cómo puede dar la temática que da... Eh, tiene que ver mucho con cómo el compositor se siente consigo mismo y con su catarsis personal. Jorge Drexler, por ejemplo, es un gran ejemplo de esto. Él tiene eh, una forma de expresar, tal vez, un poco desde lo amarillo, desde lo positivo, de lo que puede ver. Y me encanta agarrar esta canción de, <risa> de ejemplo. Telefonía es una canción genial escrita por este gran compositor y, y en la canción él habla de todas las formas de telefonía y comunicación que ha tenido el ser humano para, script, para comunicarse hasta ahora. Entonces, eh, tú te podrías poner a pensar que o sea, una canción que diga todo eso solamente lo está como, mencionando, pero no. Él está utilizando esta, eh, in, estas imágenes de conexión entre eh, los, los seres humanos para decirle a alguien qué bueno que no me contestaste el teléfono, pero qué bueno que existen los teléfonos y que no me contestaste el teléfono y que te puedo dejar un mensaje de voz y que me vas a escuchar porque quiero decirte que te quiero. Entonces, es una persona que dentro de su canción estaba, estuvo tratando de ver el punto positivo de que alguien no le contestara el, el teléfono y que quisiera, de que él quisiera expresarle su cariño. ¿Cuál es el punto positivo de todo eso? Decirle... Bueno, qué bueno que existe toda esta tecnología ahora Porque aún así, aún, aún que no me contestes ahora Puedo decirte que te quiero y sé que lo vas a recibir Porque lo vas a escuchar en algún momento Porque está en tu celular Genial, o sea, es una manera muy propia de él De ver ese tema Cualquier otra persona Tal vez azul de hace unos años <risa> agarra la misma temática y dice esta persona no me contesta el teléfono y le quiero decir que te quiero, hago una canción de desamor y que se, y que se muera todo el mundo porque, porque o sea, sí, depende mucho de cómo el compositor abarca la temática ¿no? eso sí es interesante lo que,
0: lo que acabas de comentar lo que, ¿por qué? porque entonces entiendo de que al, la parte del feedback del, de la retroalimentación eh, vas resolviendo cosas, ¿no? Desde el mundo de la psicoterapia, en ese caso puedo hablar como psicoterapeuta, el, la, la música puede llegar a sanar. El detalle aquí es cómo o cuál sea la visión que uno tenga sobre lo que escribe, claro. ¿no? Sobre lo que interpreta, porque a veces nos damos cuenta mientras que vamos interpretando también o interpretando el mensaje, ¿no? Uh -huh. eh, y hay diferentes formas de interpretar también, así que muchas veces eh, el intérprete también eh, reinterpreta sí. el, la música del compositor. Entonces, digamos que va como un, en, en una secuencia, ¿verdad?
1: Uh
0: -huh. yo, yo digo aquí, desde el mundo de la, de la psicoterapia, esto puede ser un camino a sanación. Definitivamente. ¿sí? Creo que por personas autistas, Alzheimer, eh, también es importante eh, nombrar acá que el primer sentido que desarrollamos es el oído, desde el vientre de nuestra madre. Exacto. Y eso tiene mucho que ver con el tema en sí, de qué estoy escuchando y qué ingresa a mi mente, ¿no? Exacto. Y desde el mundo de la, de, la, de la música como tal, es como no solamente ingresa, sino como exterioriza.
1: Exacto, o sea, uno de los primeros sentidos que desarrollamos es el auditivo y la, la música tiene esta cuestión mágica, genial, hermosa, que no es solamente, o sea, nuestra memoria auditiva no solamente reacciona en nuestros oídos, reacciona en todo el cuerpo, es un, con una memoria celular, por eso hay canciones que, o sea, que generan esa reacción de, de ponerte los pelitos de punta. A, hay emociones que son... Que, que, la música es un lenguaje inconsciente, es un lenguaje tan importante como, como cualquier otro idioma. De hecho, yo soy especialista en can, composición de canciones y la composición de canciones abarca letra y música. Entonces, letra, la letra y la música son dos idiomas que tienen que conversar o tienen que con, con, llevarse súper bien para que el, el, este, el mensaje de la canción llegue al público. Entonces, tomando en cuenta que, que la música es un lenguaje en ese sentido, nos damos cuenta que nosotros como seres humanos o sea, podemos captar desde muy chiquititos muchas cuestiones auditivas que al crecer nos hacen reaccionar de manera... Eh, de manera innata ante la música, por eso es que hay tantas reacciones naturales de nuestro cuerpo ante, ante cierto tipo de canciones, ¿no? O que comúnmente se dice que, por ejemplo, un acorde menor te puede abar a, a, te puede dar la sensación de una canción triste o de algo triste, pero también puede darte una sensación de algo sexy o sensual, dependiendo de cómo utilices eh, el acorde menor, ¿no? Y dependiendo también de qué es lo que el receptor quiera... Qué es lo que tú quieras que el receptor reciba, ¿no? hay, hay, También tiene mucho que ver con todo ese mundo de... Ay, de la psicoterapia y, y de la... Este, y de la memoria celular, ¿no? De nuestro cuerpo.
0: Sí, se dice que el, el, el oído es el último sentido que se puede perder. Ah, claro. Eh, en el...
1: Ese, el las, hay algunos... En el este de ir -ver,
0: el, lo que recuerdas es la música. Uh -huh. Eh, en realidad recuerdas lo que te decía, sin embargo hay cosas, otras cosas que no, no recuerdas. Uh -huh. eh, sin embargo creo que ya que el si el en tal caso ya depende mucho de lo que el, el compositor quiere transmitir. Ahora entiendo que, que el que el compositor desde su inspiración y las musas y lo que le llega, le toca a sí mismo. Entonces, eh, ¿en qué momento esto ya no se vuelve solamente un tema de inspiración? Quiero vivir de esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, se dice, dice eh, ¿cómo lo trabajo? ¿Cómo si es que me vas a aparecer esporádicamente? Funciona también como, como mi profesión, ¿no? Ok, sí
1: Sí, viene justo aquí el tema de por, por, la, por eso hice la división hace un rato Nosotros tenemos una forma de catarsis personal Y catarsis colectiva Que pueden ser o no transmitidas hacia un público Tú puedes hacer canciones para ti Y aprender a hacer catarsis para ti Y aprender de ti Y utilizarlo como herramienta para ti Genial, bacán, tonche Muy bien, sí pero si estás buscando el tema de hacer canciones y poderlas transmitir a, a, a un público y todo el tema viene también viene a, a, a calar aquí el tema de, eh, de poder llegar primero a estar en, a poderte separar un poco de tu obra en ese sentido eh, a poder decir esta es mi obra y este, eh, y este soy yo y eso tiene que ver mucho con el proceso pues de catarsis Como lo he mencionado ¿no? Tú haces la catarsis, botas la, la emoción Y luego te separas un ratito de tu obra Para poderla ver ya con, con la cabeza fría Que es lo que sucede Entonces, eso sería lo primero Lo segundo, lo que vendría ya a, a calar en el tema de, de pues Trabajar como compositor Es que... Tú te das cuenta de que esa situación que tú logras hacer contigo mismo al hacer catarsis es, es como un proceso de aprendizaje de cómo hacer eso Y eso te sirve para ayudar a otras personas a hacer eso ¿no? Un compositor no solamente trabaja como cantautor No solamente saca una canción de lo que siente Sino que ayuda a otras personas a, Facilita a otras personas el hecho de... Lograr mostrar lo que quieran sentir Entonces eh, Ese es un campo en el que yo he Trabajado bastante, por ejemplo con Diego Palas, que es un artista eh, De música urbana Trabaja con M2H Y eh, con diferentes pues, artistas del medio eh, Y él, con él Empecé a trabajar, trabajé durante un año Empecé a ser su coach vocal Empecé siendo su profesora de canto Y, y él me, me ofreció ser su Compositora y compusimos varias canciones, pero sobre todo lo que hice fue ayudarlo a encontrar una forma en la que él pudiera expresar lo que quisiera expresar. Eh, entonces es darle herramientas a esta persona, es facilitarle el camino para que esta persona quisiera, quiera expresar lo que quiere hacer como catarsis, es entender qué es lo que esta persona quiere eh, como art este artista, ¿no? y así como trabajar con un artista eh, se puede trabajar con una, un intérprete, en ese sentido, con una canción que ya tenías, o con algunas cosas de medio audiovisual, que también he tenido la suerte de trabajar en eso, eh, y por ejemplo en cuarentena he trabajado con Sandrine L. L. López, él eh, es Alango, perdón, que es este, una genial amiga mía y una genial este, audiovisual que hizo un cortometraje para el Festival de Cine Cuarentena. Y este, en, ese festivo, en ese cortometraje, para hacer la música de un cortometraje, también existe el tema de hacer este proceso de, de entender qué es lo que esta persona ha querido expresar en su catarsis audiovisual. ¿no? en su arte es tener que sentarte y hacer esta esta como suerte de slam y decir ok, qué es lo que quisiste expresar en esta parte? es lo que quisiste expresar en esta parte? Porque tu personaje este, quiere esto qué le gusta a tu personaje está apurado no está apurado eh, quieres un, la música que relacione todo quieres una música que cumple una función en específica física eh, o psicológica, es, es un montón de cosas que le tienes que preguntar al al, al al director para estar en sincronía, para poder entender cuál es la visión que este director o directora tiene eh, de su obra y poder ser este facilitador para el proceso de, de que la obra se, se cumple en un 360, cierre la idea de que de a conocer, a, a, llegue al receptor de la mejor manera, tanto con un artista como Diego Palas, como con una obra audiovisual, como una película o un cortometraje, o con una obra de teatro también.
0: Entonces, el, el compositor no solo trabaja consigo mismo, trabaja con el intérprete o los intérpretes, y también trabaja con el director de escena, o con el director, bueno, eh, en las experiencias que ha tenido, el director del ballet, el director de... Del, del teatro, el director de, de la ópera, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces dentro de creo que el compositor como que es una pieza una pieza bastante importante en este en este mundo, ¿no? Hola Tanata. <risa> Me haciendo Ella es la gata de hija de
1: Miranda Sí, Tan... Y ahí te está Sí, en este momento Tanata ha querido robar el protagonismo de esta conferencia Y ya se va Sí, chao Es así, a veces los gatos son, son eh, pues, un poquito un poquito cariñosos Hoy día subí un video para hacerles recordar que tenía esta conferencia, por ejemplo Y Tanata quería darme un abrazo Entonces estaba aquí y no salía Es muy lindo tener a
0: animalito este... Bien, habríamos hablado justamente en el, digamos, en, en una prueba que hicimos pre, este, previo a, a la conferencia mm -hmm. sobre el tema de que a veces el tema de la composición o temas que uno carga o lo que te pega realmente al, al artista tiene que ver a veces no solo con lo que tú ves, sino lo, con lo que tú ves a través de otras personas. Y ese, a través de otras personas, puede ser ancestrales, puede ser... Eh, ya nos metemos en un mundo transgeneracional y ahí vemos el mundo holístico, que es otro, otros géneros también. Sí. Eh, vemos que, que es bastante amplio este este mundo de, de, de catarsis, porque a veces la catarsis no es de lo que, de todo lo que guardo en el, en el momento, sino lo que viene detrás, lo que estamos programados también para para vivir o para, o lo que nos programan para poder hacer como un proyecto de vida, ¿no? Sí. Entonces, eso le llamabas tú como catarsis colectiva, o un inconsciente, lo que nosotros diríamos es un inconsciente ancestral.
1: Sí, es un inconsciente ancestral. El hecho de, como tenemos esta cuestión de, de, de bueno, al, al mismo tiempo de, de memoria celular y reaccionamos ante ciertas, arte Cierto tipo de música o ciertos acordes, o etcétera Podemos reaccionar físicamente ante eso porque en nuestra memoria es así. Sucede que también eh, pasa con ciertas situaciones. Hay situaciones en específico que nosotros no... no tal vez ni nos acordamos que, que en algún momento pasó, tal vez no nos pasó exactamente a nosotros, pero sí a generaciones antes de nosotros y que reaccionaron ante algo que les dolió mucho que les que o, o, bueno no les dolió pero que sí les afectó eh, en cierta medida y que los perturbó en cierta medida entonces el proceso de hacer eh, de hacer eso, de poder hacer catarsis De ese tipo de cosas Viene de manera natural en, en, o sea, Es como si llegaras con una carga De, de comunicar El compositor a veces llega a este, a este plano Queriendo comunicar Teniendo la necesidad de comunicar algo eh, Y utiliza La composición como medio entonces, eso es algo importante de entender y de aceptar en nosotros mismos, no machacarnos por el hecho de, de, de querer expresar algo de un tema en específico que tal vez nos perturbe nos Venezuela. Es importante aceptarlo y es importante darle un espacio. Y ahora, hacer una canción y hacer una catarsis, de, de algo que te puede doler mucho No significa que vas a mostrar esa canción Mañana a medio mundo O que la vas a subir mañana a Spotify O, o, o algo así O sea, no significa que todas las canciones que tú hagas Las vas uno a cantar tú No significa que todas las canciones que tú hagas la, Las vas a subir Las vas a mostrar Tampoco significa que todas las canciones que hagas Van a gustarte siempre Entonces Hay canciones que yo hice cuando tenía 12 años Que eh, ...bueno, 13 ...que yo nunca canté para internet... ...pero que, por ejemplo... ...a ti te gustan, Ani... ...a ti te gusta una de las canciones que hice cuando tenía 13 años... ...y que pronto vas a sacar... ...chévere... ...esa canción encontró vos cuando te encontró a ti... ...para mí... ...entonces, yo cuando la hice tuve una perspectiva de esa canción... ...y fue mi catarsis en el momento... ...pero al día de hoy... ...esa canción ha mutado... ...y ha mutado contigo... ...y ha mutado conmigo... ...entonces... Creo que es importante también aprender a, a, a soltar ese tipo de cosas, ¿no? Aprender a que... Eh, hay canciones que sí llegan a tener voz en algunas personas y Llegan a, a poder este, encontrar su propio camino en ese sentido Y hay canciones que se quedan para ti Hay canciones que yo escribí de chiquita Que no pienso mostrar nunca Porque son mis catarsis, son mías Y, y, y tal vez en algún momento de mi historia Cuando tenga 50 años Haga una obra de teatro musical En la que muestre todas las canciones que no quise mostrar <risa> Haciendo una mofa, una parodia de todas las canciones que, que al día de hoy no me gustan, pero que en su momento yo creía que eran lo mejor. Eh, pero también es parte del proceso, ¿no? Sí, que... sí, era
0: algo que justamente te, te, te iba a comentar, ¿no? Que hace un año o el año pasado, creo que nos encontramos hablando de justo esa canción que tú acabas de de manifestar, uh -huh, uh
1: -huh.
0: Eh, no vamos a decir el nombre aún, eh, pero conversábamos de cómo veíamos cada una desde nuestros puntos de vista la canción, y creo que hasta en algún momento me dijo, ya no me acuerdo por qué lo escribí, sí. si dijiste algo así, sí. y después, bueno, sacábamos conclusiones, y, este, y, y veíamos otro tipo de interpretación, otro tipo de mensaje, eh, pero... Interesante hacer ese ejercicio porque considero que es un ejercicio de, de verle las diferentes acepciones, ¿no? Justo veía un documental de Lennon, de Lennon uh -huh. y, y justo hablaba de que decía de Jealous Guy que, que él no lo escribió para que alguien se sintiera celoso o sintiera que empatizaba con los celos, ¿no? Yes. Yes. Eh, eh, lo escribió porque le apareció el punto específico y ya, ¿no? No, no era algo que él propiamente había vivido, pero interesante, eh, eh, bastante interesante y creo que de aquí también nace el tema de la responsabilidad o la relevancia del mensaje que llevamos y el mensaje que cada uno toma.
1: ¿no? Oh, claro, pero eh, es que el, el tema que has tocado ahorita es... es específico es como que venido del cielo gracias sino que <risa> justo el compositor y su obra de, en cierta medida son como que separados en muchos aspectos porque una vez que tú sueltas una canción al mundo tienes que ser muy consciente de que cuando tú la sueltes esa, esa composición ya no es tuya porque tu interpretación de la canción tu forma de ver la canción tu forma de ver tu catarsis es muy personal, tuya, tu imagen, tu cabeza. Pero quien escuche esa canción, gracias al poder milagroso y genial de la música, va a reinterpretar esa canción con lo que él haya vivido en su vida, con lo que hayan vivido en su vida, con su historia personal de vida. Por eso hay canciones de compositores que nacieron como, como una canción en específico, de un tema en específico. Pero terminaron siendo masivas pensando que son canciones de amor, cuando eran tal vez canciones que tenían que ver no entre dos personas, sino de una catarsis propia, de un dolor propio y, y de un desamor tal vez consigo mismos, pero el mundo lo pensó como una canción de amor entre dos personas y se hizo un boom. No, I will survive creo que es una canción que tú mencionabas ayer que tiene tres interpretaciones diferentes y que las dos primeras interpretaciones no eh, llegaron a pegar tanto, pero la tercera interpretación sí llegó a pegar, que fue la de Whitney Houston, y pegó magníficamente. Perdón. I will always love you. Esa, I will always love you. Y, y esa interpretación llegó a, llegó a pegar magníficamente. ¿Por qué? Porque... La forma en la que ella reinterpretó la canción como intérprete hizo que conectara con más gente. Fue su versión de la canción, su reinterpretación. Pero incluso cuando ella soltó su versión de la canción, el mundo reinterpretó. El, re el receptor tiene mucha parte de, de en, e en este juego tiene mucha parte juega una gran parte. Tú puedes soltar la canción, pero la canción siempre va a ser de quien la escuche. Porque esa persona es quien va a darle realmente el peso eh, Y realmente eh, pues la, la va a posicionar en su vida de alguna forma
0: <risas> Bien, sí, me parece súper interesante En ese sentido, y lo que hablábamos eh, en la reunión antes que tuvimos Y lo, lo acabas de nombrar El compositor suele ser un facilitador uh -huh. Y el Muchas veces también el canal También, porque la música hablábamos Que era el canal uh -huh. Y uh, en este caso pues También el intérprete sí es un canal No es un instrumento para eh, Acá hay una pregunta De Margarita Mendiburu
1: a ver, Margarita.
0: ¿Qué te llevó a Tu nueva canción De No sé lo que pasó, por si acaso Esa canción ya está subida en Youtube Creo, sí. este, Azul Miranda Sí, sí, la pueden encontrar eh, en
1: Youtube eh, no sé lo que pasó ¿Qué te llevó a escribir tu nueva canción? Ay, esa canción Esa canción es una catarsis de, Desde mi ansiedad eh, Yo soy una persona que sufre de ansiedad Y de muchas otras cosas más Pero en esta, en esta oportunidad En esa canción yo estaba lidiando Cuando hice la canción yo estaba lidiando Con, eh, con controlar mi ansiedad O con eh, poder tener una mejor relación con ella y estaba en un, una relación, digamos, con alguien Que no se encontraba en el país, entonces, en el momento Entonces había una situación, una figura súper extraña de, este, de alguien queriendo hacerme ghosting <risa> Al parecer, pero al mismo tiempo diciendo No, no te estoy haciendo ghosting Solamente es que no hay conexión de internet eh, Entonces había una figura así Que no, yo no había sentido la ansiedad o sea, en pareja No la había sentido durante un Digamos que un año, un tiempo Entonces en ese momento Me di cuenta de la diferencia que era Azul asustada y con ansiedad Y la diferencia que era azul En paz, ¿no? Que hasta antes de que eso hubiese, había sucedido Me sentía súper libre y súper en paz Y sucedió eso Y sentí la ansiedad Sentí la ansiedad de azul Entonces Conversando con una amiga ella empezó a, a hacerme preguntas y me dijo: ¿Qué necesitas en este momento? Eh, con Ivana y Wii Makeup, si la quieren buscar por ahí, es una gran cantante también. Y maquilladora, exquisita. Eh, ella me empezó a preguntar: ¿Qué es lo que necesitas en este momento? Y yo le dije: Necesito, necesito agarrar mi guitarra y cantar. Y me, me alcanzó mi guitarra. <ríe> me senté, toqué cuatro acordes y me empezó a hacer preguntas. Perdón, me empezó a hacer preguntas Y la canción nació de Yo empezar a responder estas preguntas Que ella me hacía eh, Me preguntaba Cosas como ¿pero ¿Qué crees que, que sucedió entre ustedes? Y yo le dije Bueno, no sé lo que pasó No sé qué habré hecho mal Yo he dado lo mejor eh, Y él no quiere continuar No, no entiendo y, y la figura era más o menos esa eh, Entonces o En mi estado de ansiedad Eso era lo que yo pensaba ¿no? era, era lo que sentía en toda la ansiedad Y eso fue lo que hice Votar toda, es, toda esa emoción to, Todas esas emociones de ansiedad Las voté en esa canción Y todo antes En algún otro momento de mi vida Creo que lo que hubiera hecho hubiese sido hacer un mensaje enorme Diciéndole por qué estamos haciendo esto Y, y, y hacer todo mi drama Porque es sensible Pero una va creciendo y va aprendiendo que esas situaciones las, no necesariamente las tiene que manejar de esa forma, sino que las puedes manejar personalmente. Y eso fue lo que hice, canalicé mi ansiedad en esa canción, mi ansiedad de, de esa relación y cuando ya terminé de hacer la canción fue que dije, ok, ¿sabes qué? Estoy teniendo mucha ansiedad acerca de este tema, yo merezco tener mi paz, prefiero mil veces dejar pues esta situación ahí. Y, y, cop y volver a captar a, a la Azul en paz y mantenerla y eso fue lo que hice finalmente con este chico pues eh, para hacerles la historia más corta ya somos amigos <ríe> no pasó más y, y este de hecho sí sabe que le hice varias canciones y sí sabe que esa canción es para él eh, y nada, es una bonita forma también de mostrar lo que sientes eh, en el proceso de aprender a controlar también cosas tuyas o a manejarlas de una manera más saludable ¿No? Sí. De ahí nació esa canción
0: Muy bien, muy bien Nació de la resolución Sí, sí interesante <risa> Alguna y para todos los, los que están escuchándonos Ahora, están viéndonos por Instagram Y por, y por Facebook eh, Pueden dejar sus preguntas eh, En los comentarios Para que eh, Azul pueda responder Sus cuestionamientos Por aquí sí. Por acá dijo Mauricio Rivera Creo que cuando hablaba Sobre el tema de los acordes uh -huh. De las sensaciones eh, Que te causan tristeza En acordes menores uh -huh. Y a veces calidad. Acá dice incluso y, y que es un aporte incluso, incluso hay canciones Que te evocan alegría Que son puramente en menores O séptimas Exacto. Acá, acá hay una pregunta De Kevin Salcedo a ver ¿Cuál crees,
1: ¿Cuál crees que es tu mejor canción y por qué? Wow, mi mejor canción mm, Esa pregunta es difícil De hecho De hecho que, las, mejor canción que las, me, las mejores que he hecho Porque creo que son dos Todavía no las suelto eh, Porque estoy en todo el proceso de hacer algo muy divertido y muy bonito. Que tiene que ver con todo el tema de los colores que hemos hablado acá. <ríe> de las gafas de, de, de niños y todo. Eh, así que si quieren escuchar las mejores canciones que, que yo considero que son mis mejores canciones hasta ahora. Pueden seguirme en, en Instagram. Que pronto iremos sacando, voy a ir sacando así un producto audiovisual muy bonito. Eh, pero... De las que he sacado hasta ahora con otros artistas y en, en cortometrajes. Creo que la que más me ha gustado hacer fue la canción para el cortometraje de Sandra L. Sarango. Eh, su cortometraje para el para el, para este, el festival de cuarentena, en cuarentena eh, fue un cortometraje que... Trataba sobre su familia Y tuve que meterme bastante en la historia que ella tiene con su familia ella, Su familia antes se juntaba todos los domingos en su casa Entonces con cuarentena ya no se juntaban Y ella plasmó esto dentro del cortometraje como Contando esa historia de que desde pequeña eso es lo que más recuerda Cómo habían jaranas y, y todo el tema Entonces al final del cortometraje Incluye una canción que compuse junto a Franco Guaroto y a Pío, eh, Pío Peña eh, Que somos un grupo de compositores que estamos por ahí saliendo a flote Canto Tierra Y esta canción tiene un corte eh, esperanzador muy, Porque eso era lo que Sandra quería eh, eh, bueno, expresar Esa canción la compuse con, con ellos Franco hizo la producción musical Pío creo que ayudó en tema de, de hacer la, la guitarra y yo hice el tema de la melodía y la armonía Y todo el tema Entonces la canción se llama Si es que nos despedimos eh, Pero solo la pueden escuchar ahí en el, en el cortometraje Porque todavía no lo hemos sacado ¿Ah? Así que vayan a ver el cortometraje eh, ¿dónde, ¿Dónde pueden ubicar el cortometraje? Y ¿Cómo se llama? El cortometraje se llama un segundo. El cortometraje lo pueden encontrar En el, el festival de cine En cuarentena eh, un segundo que no, YouTube. en youtube en facebook está está en facebook el, buscan el facebook festival de cine en cuarentena y ahí salen todos los cortometrajes este que han ganado que son tres y sale el, el cuarto que es el de, el de sandra eh, nos dice acá en instagram que nos quedan 20 segundos así que gracias sí, es que vamos a por
0: instagram y porque todavía hay unas preguntas que, que faltan responder así que chicos nos vemos por facebook live
1: Literal,
0: con eso te hago la siguiente pregunta. Okay. Dice, Margarita, Dice Margarita, ¿cómo puedo saber que mis
1: canciones tienen las palabras correctas en ellas? Wow, ¿cómo puedo saber si mis canciones que mis canciones tienen las palabras correctas en ellas? Um, mm, 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 mm. Bueno, esta, esta respuesta tiene dos partes. La primera tu canción tiene las palabras correctas si eh, logran expresar lo que tú quieres expresar como compositora. Es decir, si es que dentro de la... Estás usando las metáforas que tú has querido utilizar, si estás usando, este, pues estás plasmando lo que realmente has querido pues dar a conocer eh, como compositora, la idea, la temática principal. La segunda parte de esto. ...tu canción tiene las palabras correctas... ...si este mensaje... ...que tú... ...quieres expresar... ...lo puede entender... ...alguien que lee la letra de la canción... ...no... Eh, ...alguien que lee... ...alguien que escuche la canción... ...porque a veces también... Eh, ...la velocidad... De, al, ...al decir los versos... ...también influye en eso... ...por ejemplo... ...cuando he trabajado con Diego... ...Diego... ...de hecho Diego ha soltado... ...hace poco una canción... ...que se llama Escape... ...y en su versión de la canción... Eh, ...él tiene un rap, obviamente él es rapero... ...tiene un rap que hemos trabajado juntos... ...y, es, y él lo hace en una velocidad que no es... Que, cuando, ...cuando lo empezamos él hacía ese rap... ...en una velocidad un poco más grande... ...más, más rápido de lo que él, él finalmente fue... ...y el tema de bajarle la velocidad fue porque... ...un poquito nada más, fue porque... ...se tenía que entender las palabras que dice... ...para que el receptor de la música... ...pueda conectar con lo que está diciendo... Entonces, eh, eso es un estilo de música, ¿no? Mm, tú, tú, tam, o sea, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con que tu canción tenga el mensaje que tú quieras expresar claro hacia el, el público o hacia alguien que lo vaya a escuchar, que la vaya a escuchar. Pero también está esta figura de que tu canción tiene las palabras correctas si calzan en la melodía que tú has creado y tu melodía es buena. O sea, tiene... Tienen varias aristas esta, esta pregunta. O sea, tú este, tienes que verificar bien si es que tu melodía tiene eh, ganchos, tiene hooks, si es que es, es recordable. Y de hecho, eh, la melodía es algo bastante importante, sobre todo en los géneros eh, pues de la música urbana, en el rap, eh, en, en el pop. Es súper importante porque es lo que hace que tu canción pues llegue a tener trascendencia en ese sentido, ¿no? Que la gente la recuerde, sea recordable. Son los hooks lo que hacen eso, la, 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 la melodía eh, es lo que hace eso. Entonces, pueden haber hooks que son bastante rítmicos, pero generalmente pues es importante tomar en cuenta que la letra pues llegue a tener las palabras que puedan calzar dentro del hook, sean recordables. Den a conocer lo que tú quieres expresar. De una manera en la cual el receptor la pueda entender. Entonces, es súper es importante, súper interesante hablar de ese tema. Y de hecho, este, este sábado vamos a, a hablar un poco, más de, un poco más a detalle acerca de, de estos temas, pero también un poco más a detalle de cómo, pues, en esos momentos en donde nos quedamos bloqueados y decimos, ok, tengo esta frase y ya no sé qué más hacer. Pues, ¿cómo poder salir de la, del síndrome de la página en blanco? ¿no? ¿Cómo poder desbloquear mi mente y componer a través de, de cosas diferentes, no? En mis 10 años de compositora, eh, vengo, hice un, unos cuantos años de una práctica de composición diaria. Componía canciones todos los días. Más o menos lo hice por unos 3 a 4 años. Y luego descansé un par de años porque estaba bien cansada y en estos años me di cuenta de, de todas las herramientas que me, me sirvieron a, a en lo particular para poder seguir haciendo canciones aunque no tuviera la llamada y dichosa inspiración en el momento. ¿no? Hay veces que la inspiración viene y te ilumina y haces una canción hermosa y la tienes ahí y la haces y la sueltas y el mundo dice ¡Wow! ¡Chévere! Pero hay veces en las que... No llega la inspiración y tú estás a la mitad de la canción Y el artista está esperando su canción y, y no puedes terminarla Y no puedes terminarla Entonces hay herramientas que te sirven para poder desbloquearte Para poder terminar la canción Y para poder hacer, eh, seguir trabajando A pesar de que la inspiración no esté Y también hay herramientas para volver a conectar con la inspiración Entonces de eso es lo que vamos a hablar el día, el día sábado eh, ¿Sí? básicamente eso es lo que voy a explicarles en una clase con figuritas y con todas las, las este, los ejemplos que puedan encontrar por ahí este es, el
0: sábado se va a trabajar sobre este tema me imagino y espero que las personas interesadas en trabajar estos aspectos, creo que es un es una constante en los compositores y creo que siempre es, somos humanos, no somos máquinas entonces estamos eh, exen, no estamos exentos de, la, de, de los bloqueos ¿no? eh, y entiendo de esto que en, to, en tal caso eh, como somos humanos como hay bloqueos hay ese tipo de, de, de situaciones que nos envuelven y no te dejan no, no, te, no te dejan fluir ¿no? Eh, no te dejan trabajar tampoco
1: y no te dejan vivir Pues sí, sí, es cierto eh, eh, Sí, hay, hay, hay muchas sensaciones que al final de cuentas te bloquean Te puede pasar de todo como compositor Y ese, eso es un punto bien interesante Como compositor tú trabajas como facilitador de emociones de otras personas Pero también trabajas con tu propia catarsis no Con hacer, tu, hacer dar de ti dentro de una canción Pero... ¿Qué pasa cuando el dar de ti significa en trabajo, cuando trabajas? ¿Qué pasa cuando significa tener que hacer una canción sobre un tema que, que realmente no te toca, que realmente no te, no te importa mucho? Eh, y tener que hacer una canción sobre eso y hacerla bien, porque es tu trabajo, porque tienes que vivir de esto. ¿Cómo puedes afrontar esa situación que es un bloqueo, básicamente, es un bloqueo? ¿Cómo se afronta eso? Sí. Hay, hay hay muchas formas de poder afrontarlo y de poder encontrarle como el tercer pie al gato, por así decirlo. El quinto pie al gato. Eh, para poder desarrollar esa habilidad de, de eh, pues, a pesar de lo que sea que te esté sucediendo en la vida real en ti, contigo, poderte concentrar en hacer una canción de una temática difícil que tal vez no sea difícil porque te toque o te perturbe sino tal vez es difícil porque simplemente no te nace eh, hay herramientas que sirven eh, vamos a hablar del el, el taller sobre pues este, los ejercicios que se pueden hacer de manera diaria o ejercicios que se pueden hacer con eh, con la escucha activa que es este bueno, en mi caso yo desarrollaba la escucha activa teniendo una libreta como esta y cuando podíamos salir a la calle, en el micro, por ejemplo, si la gente hablaba a mi alrededor eh, y, había, y hacían una frase que me parecía interesante, la apuntaba. Y eso, por ejemplo, me pasó una vez que apunté la frase "me estás madrugando" que una señora le decía a otra. Y yo, ah, me estás madrugando. Y más adelante hice una canción con esa frase para una obra de, de, de este, para un cortometraje. Eh, porque justo eso era lo que estaba buscando el, el, el director buscaba que su su este su personaje eh, tuviera frases que, que lo marcaran que fueran interesantes que lo, lo resaltara del resto no entonces que alguien de la nada venga y te diga oye me estás madrugando cuando les cuando tiene que ver con que le está ganando el sitio en el en el bus no <risa> Estás madrugando, estás siendo más, a, estás llegando antes que yo. Eh, al, al director le encantó la idea y pues lo utilizamos esa frase y de esa frase nació el resto de la canción que utilizamos en ese, en ese, en ese cortometraje que era un cortometraje académico que fue para la universidad ¿no? de, 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 de Toulouse. Entonces. Más o menos va por ahí, vamos a ver diferentes herramientas, eh, una herramienta que tiene que ver con escucha activa, una herramienta que tiene que ver con este bueno el, el idioma, el, el español, que cómo lo podemos utilizar para poder este, desarrollar un mundo de ideas, un imaginario de ideas para hacer una canción, el hecho de hacerte preguntas alrededor de la temática que puedas escoger... Eh, el que abordar primero si es que estás bloqueado Porque muchas veces a mí me ha pasado que Me quedo bloqueada Me quedaba bloqueada y no sabía qué hacer si, ir por la melo si trabajar en la melodía Si trabajar en la armonía, si trabajar en la letra Si trabajar en la temática, si ver la ri el ritmo O si dejarlo todo y pasar de cero Entonces Tomar esa decisión También es algo que Se puede, se puede conversar Y es algo que eh, pues también tiene ahí un, un par de tips alrededor, ¿no? Entonces, vamos a hablar de todo eso el sábado, así que si realmente te, te interesa el hecho de, pues, aprender un poquito de cómo desbloquearte, eh, te espero el sábado a las 6 de la tarde. El, eso
0: sucederá por Discord, así que tienes que registrarte en, en sonetoproductora.com slash conferencias, ahí también puedes este, visualizar las, las conferencias anteriores que están en el podcast de Spotify, de Sonito acá hay otra pregunta azul, y dice eh, de Kevin ¿cómo saber que una composición es buena? ¿existe un método para hacer hits? ¿o el público es que al final de...
1: Bueno, esa pregunta es bien difícil ¿Cómo saber si una composición es Gracias, buena? Kevin. Gracias Kevin Gracias Kevin ¿Cómo saber si una composición es buena? Mm. Yo creo Esta es mi perspectiva Ojo Es mi perspectiva del asunto Yo creo Que una canción es buena En la medida en la que pueda lograr el, La sinergia entre Comunicar Comunicador Mensaje y receptor Si hace que esa cadena funcione y llega el mensaje al receptor y el receptor logra, o sea, logra retransmitir el mensaje para sí mismo, la canción es buena, para mí, ¿no? Esa es mi forma de verlo. Pero también sé que, o sea, si hablamos de hits, de que si hay una fórmula para hacer hits, pues digamos que el mundo en este momento, el mundo musical, el mundo artístico, se mueve de una manera tan rápida y tan abierta porque existe internet, que de hecho en algunos géneros sí existen maneras de hacer canciones, estructuras de canciones que funcionan más, eh, que, que ayudan a que el receptor logre tener más, más fácil la canción en la cabeza, más, sea más recordable, saquen la canción en, en, en un ratito, ¿no? Entonces sí hay maneras... Pero no creo que haya una fórmula estricta que si haces A, ah, D, C, sí, D, O, D y F, vas a tu canción así como que ya recordable y, y un hit y, y genial y todo siempre. ok. No, yo creo que tiene mucho que ver con cómo juegues con estas herramientas para hacerla recordable y para que al mismo tiempo... Eh, sea un refresh como digo esto en español perdonen <ríe> mi spanglish este eh, para que sea refrescante porque es muy importante encontrarle con, que una canción eh, den, bueno que las canciones dentro de la carrera de un artista sean eh, tengan contraste sean refrescantes refresquen el producto artístico refresquen al artista refresquen a su público y que sean recordables que la gente recuerde las canciones entonces eh, en ese sentido, si sí hay estructuras, de, dependiendo del género, hay estructuras que ayudan a que esto esto se dé de una manera más sencillo, sencilla, ¿no? Hay estructuras clásicas de canciones, verso, coro, verso, precoro, coro, coro eh, verso, precoro, coro, puente, coro, eh, y así. Entonces hay estructuras que funcionan, pero de que esas estructuras, de que tú hagas una canción, verso, precoro, coro y ya, y sea un hit, no necesariamente funciona así. Tiene también que ver con temas de cómo el artista se presenta, qué tan, qué tan conectado tiene el, a su público. Tiene, tiene que ver con temas de engagement, con temas de marketing del artista, con el marketing de su propia marca. Como, como no, no solamente como artista haciendo música, sino como persona. Porque al día de hoy eso es algo fundamental dentro de dentro de este mundo que es el internet. Entonces, ¿cuál es su presencia también en Internet? Tiene muchas cosas eh, que ver, ¿no? El producto del artista, eh, que son sus canciones, eh, llegan al público a través de él. Entonces, para que una canción llegue a tener mucha audiencia, o sea, un hit enorme, tiene mucho que ver con el canal por el cual está siendo transmitida. Es
0: importante lo que tú dices porque aquí ya nos sacamos de este mito de que… digo mito porque se comenta muchas veces así, que la… que solamente vale tu valor como artista y creo que hay mucha gente atrás trabajando para que tu canción se escuche, para que cómo tú te vas a ver frente a los demás, eh, las estrategias que se van a utilizar para para mostrar las canciones, para elegir el intérprete, uh, mil cosas, el sonidista, el ingeniero luces, ya solo habló este Pancho. Pancho Camaño en la ponencia anterior de la semana anterior, que pueden verla también en la página web en el podcast, o pueden escuchar en el podcast, uh -huh. o pueden también entrar aquí en, en Facebook de Soneto y pueden encontrar las conferencias porque también se quedan guardadas acá. Pero sí, hay mucha gente involucrada mucho, Es un trabajo mul multifuncional sí. eh, Para que esto funcione sí, Por es... eso es que se llama Industria
1: Sí, es que definitivamente venimos eh, Los artistas somos, somos parte de Somos una, una empresa en muchos sentidos En ese sentido específico somos una empresa Que necesita en el día de hoy Sobre todo en esta realidad de conocimientos audiovisuales, por ejemplo, para poder dar a conocer su producto, que son sus canciones, de una manera muy óptima, de una manera real, de una manera en la que esa conexión entre tú como comunicador de, de tu arte, tu mensaje y del receptor estén en armonía y estén en sintonía. Entonces, como que para que eso funcione, al día de hoy necesitas conocimientos audiovisuales. Eh, y tal vez tú has estudiado música o tal vez eres músico en sí mismo pero no tienes todos los conocimientos audiovisuales, entonces es otro mundo. Y es más, así los tengas y los tengas súper bien, tal vez necesitas otra cabeza con la cual conversar sobre tus, tus temas este, de, y, y, y tus ideas, porque siempre lo que tú plasmas, incluso como, como comunicador audiovisual o como músico, pues lo que tú plasmas... Necesitas saber si es que el receptor lo va a captar. Entonces, siempre otra cabeza te va a poder ayudar a darte cuenta de si las ideas se entienden o no se entienden completamente, ¿no? Tú puedes tener tu idea genial, enorme y hermosa, pero tal vez se la presentas a una persona de confianza y esta persona te puede decir, oye, sí, está muy chévere la idea, pero en la ejecución aquí no lo entendí. Entonces, ese feedback no es un feedback de aquí le estás quedando, sino es un feedback de aquí tú lo puedes mejorar. Esta parte es algo que tú puedes mejorar para que tu público pueda entender mejor tu mensaje. Entonces, tomarlo desde ese punto, tener la humildad y la gentileza de poder trabajar con otras personas que te puedan dar feedback alrededor de todas tus ideas, es algo complicado, pero es algo muy positivo. Porque cuando trabajes como artista Vas a trabajar no solamente con Gente del mundo audiovisual Sino también eh, pues Con otros compositores Para poder hacer más canciones Con otros artistas para poder generarte Más contenido en tu marca Con este Con pues eh, ingenieros de sonido Para poder mezclar bien Tus canciones de una manera específica Con ingenieros de luces Con ingenieros de salas Con ingenieros este eh, pues roadies, con eh, muchas, muchas personas incluso con tus propios músicos eh, y tu productor musical y Tana te ha venido a decir hola de nuevo <ríe> así que sí, eso eso es algo muy importante eh, de hecho, creo que en, en el tema audiovisual <ríe> Sandra L. Sarango va a estar dictando también una conferencia pronto acerca de estos temas eh, de temas audiovisuales eh, ella ha hecho, pues ha, ha trabajado con el, el videoclip de Rumba de Janis una artista peruana de eh, la industria urbana, es una artista top en ese sentido es genial, está chiquita y Sandra no se sé queda atrás, ha hecho muchas cosas importantes, así que nada, creo que ella viene la próxima semana, este jueves llega Dustin a hacernos una conferencia también de la composición pero desde el otro lado de, de la balanza hemos así nos hemos partido la balanza de esto Él va a estar hablando este, de otros temas Más o menos relacionados a este, cómo llevar tu música a Netflix, ¿verdad, Ani? Sí, eh, es interesante que,
0: que... Mira cómo han caído las fechas No ha sido premeditado Pero resulta de que el musical que realizamos en el 2014 uh -huh, en gran parte de la producción estuvieron tanto eh, tanto Azul Miranda como Dustin Calderón claro. eh, aparte del guión de, de la historia que también este, Dustin estuvo implicado en esto y, y en la música en, la, en los, sí, los arreglos estuvo Dustin aparte siendo también actor principal en el musical es, es interesante porque Aquí nos damos cuenta nosotros de que eh, de ellos tenían varias muchas habilidades que, que producir eh, más allá y gracias a ustedes que lo han realizado y lo siguen realizando, eh, entonces me gusta escucharlos a ustedes hablar de algo que dominan y de algo que les está resultando del rubro en el que, en el que se va desenvolviendo y como profesión. No, sí, sí. eh, Pueden este, Dejar preguntas Si es que no tienen más preguntas El día Sábado Tenemos las conferencias Perdón, el día sábado tenemos el, Los talleres En este caso el taller De los ejercicios que hacer? ¿De las Para combatir Combatir el síndrome De la hoja en blanco Exacto ¿no? Que, que Creo que es algo muy común en el, en el compositor sí. Y, y es, es normal tener bloqueos sí. Es totalmente natural Sin embargo, lo también lo natural es eh, capacitarnos para que esto no nos, no se queden bloqueos Y no te quedes frustrado con las ideas que tenías, que querías, tus sueños y demás ¿no? Claro No lugares. plasmarlos
1: Plasmarlos
0: y a hacer una suerte, y es lo que se estaba ocurriendo hace un momento, estaba pensando, decía una suerte de resiliencia del artista. Exacto,
1: qué lindo, qué lindo mensaje, es resiliente, sobre todo en esta época. Sí.
0: Sí, de hecho. No, no, ya, tenemos que hablar que la, los artistas han salido, y si hablamos en, en un tema retrospectivo, eh, los artistas han salido de las crisis. Definitivamente. Y entonces, fuertes son guerreros, por eso es que plasman eh, ideas, plasman música, y muchos de ustedes, de nosotros artistas, también trascendemos. Timothy Baltodano, hola Timothy, también es alumno de Soneto. Eh, me encanta que estén escuchando esto y que a pesar de la distancia nos estemos uniendo. Eh, ¿Cómo yo puedo empezar a componer si no sé tocar algún instrumento musical?
1: ¡Qué buena Parece. pregunta! ¡Qué genial! Sí, miren, eh, yo empecé a componer canciones. Eh, bueno, yo digo que empecé a componer canciones a los 12 o 13 porque ahí empecé a hacer música y letra. Pero yo hacía letra de canciones, letras para canciones desde chiquita, solamente haciendo letras. Entonces... Y cantando Entonces Tú puedes ser compositor de una canción Cantando Y haciendo la letra de la canción Sí Puedes hacerlo Y en el proceso De hecho que sí es súper importante Y aportó un montón El hecho de poder tocar Algún instrumento armónico Como es el piano O la guitarra eh, O el ukelele <ríe> es, Sí importa Ayuda Genial pero también eh, puedes hacer, o sea, hacer tus canciones de la mano de, de eh, herramientas como Splice, que te dan ciertas... Este, Splice es una página que te brinda samples, que te brinda a, a veces este acordes que ya están dispuestos, ya están creados, para que tú los utilices dentro de, de como un loop, como, una, como un bucle, y los puedas utilizar como una base para crear la melodía y crear la letra de la canción Y poder llegar como un productor y decirle más o menos esta es la idea Pero hay que darle más forma y hay que desarmar este, el tema de la armonía de la canción Pero esta es la idea, poder tener una primera idea, poder plasmarlo Obviamente que en el proceso de hacer eso vas a ver que es más sencillo cuando ya sabes algo de teoría musical O cuando empiezas a aprender sobre esto Vas a ver que también es más sencillo. Cuando sabes algo algún tema de, 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 pues, de composición en piano o en, o en guitarra, sí, es más sencillo. Pero con las herramientas de la tecnología del día de hoy, o sea, puedes empezar aprendiendo a hacer letras. Puedes ah, empezar sí, aprendiendo no, no, no. a hacer letras. Es importante lo que tú dices, ¿por
0: qué? Porque el talento está dentro de la persona. Sí. La tecnología nos ayuda a llevarlas, a plasmarlas, a llevarlas adelante. Y el desarrollo intelectual sobre el, sobre el talento hace que se incremente mucho más. Entonces, no podemos dejar de aprender, no podemos dejar de actualizarnos y sí es importante.
1: Uh -huh. De hecho, el sábado también y, voy a dar bueno, un par de, de tips acerca de cómo empezar ese, 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 ese tipo de, de cosas, ¿no? De... Eh, de hacer canciones sin, hacer, sin, sin la pase musical, o sea, sin tomar en cuenta la, la parte musical, porque parte del bloqueo que a veces tenemos como compositores es que no sabemos qué acordes poner. Entonces, <risa> es bueno concentrarse a veces, si no sabes qué acordes poner, no pongas, olvídate de esa parte de la canción por un ratito y concéntrate en otra parte de la canción. Y a veces la parte que, en la que puedes conservarte más pues es la letra Y ya pues en, en ese sentido Empezamos a dar ahí los tips Y las herramientas
0: Y vaya que Timothy tiene un bozarrón Como para llenar todo el ambiente Como para Prácticamente hacer la melodía Y no necesitar de instrumentos Pero eh, hay que saber Llevarnos a fluir por la música Y sí, siempre es mucho mejor Aprender un poco más y estar en el camino Pero ya, el talento está ahí el, el, A disposición de la tecnología y, le, y lo intelectual, lo académico Se unen para llevarlos adelante Acá hay un aporte de Kevin Salcedo Y nos dice El maestro Augusto Polio Campos No tocaba ningún
1: instrumento y nos dejó clásicos Exacto exacto Un gran ejemplo Exacto, no, ese es un, un gran ejemplo El día de hoy puedes tener la facilidad De guiarte de cosas o sea, de cosas como o sea, como loops o beats en internet Puedes buscar incluso en YouTube beat, type beat y, y, y pones el género que quieres y va a salir algo Sí, de hecho sí Pero en, en la época del maestro Wow, o sea, hacer las letras, las melodías El poder escribir lo que escribió Tomando en cuenta que, que pues él eh, eh, Teniendo la talla de, de artistas con las que ha trabajado Es wow, es, es increíble todo lo que ha hecho
0: Sí, en diferentes géneros creo que se empezaba porque se te venía, ¿no? la inspiración okay. y empezaba así. Pero hay que darle procede hay que procesarlo y hay que llevarlo más allá. Pues sí. Eh, sí, Martín dice muchas gracias chicas, las quiero mucho. Nosotros también los queremos un montón y creo que con esto damos fin a la a la conferencia. Carmen, si tú tienes algo más que
1: decir. Sí, bueno. Entonces nos podemos bueno, me pueden encontrar en Instagram como Soy Azul Miranda. Eh, de hecho, eh, este sábado voy a subir una cosa de la que hemos conversado acá Este Es de que un una canción puede tener dos, dos partes Puede ser reinterpretada, ¿no? Una versión del compositor o de, de un artista la puede hacer de una forma Y un artista puede hacerla de otra De hecho, este sábado voy a subir una canción eh, que justamente hace eso. Diego Palas es un artista con quien yo he trabajado durante un año y subió una canción llamada Escape hace unas dos semanas. El día sábado yo voy a subir mi versión de esa canción, porque, bueno, en esa canción trabajé con él, eh, y van a poder observar esto de que les mencionamos acerca de cómo una canción es reinterpretada, eh, desde un punto completamente diferente eh, y con una sensación completamente distinta. Entonces eh, nada, los invito a estar atentos a mis redes para poder ver eso. Ah, el sábado, el domingo pasado he subido una composición propia también a YouTube. La pueden encontrar como en colaboración con Sam, eh, eh, un artista limeño. Eh, la pueden encontrar como no sé lo que pasó, azul fit Sam <ríe> en YouTube. Pues ahí estoy, ¿Qué ¿Perdón? Margarita está siguiendo está,
0: Margarita está bien siguiéndote Porque está ahí atento a las canciones Sí, y entonces, Margarita, qué linda Y a mí no me quieren, claro que sí Por eso he dicho, a todos los queremos Timothy, Margarita, Kevin, Brian Todos, Por todos supuesto. son parte de, 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 esta, de esta gran familia Y hay que aprender Hay que continuar avanzando eh, Entonces este sábado nos vamos a reencontrar en el taller sí, de las herramientas
1: para salir del síndrome del auge blanco Exacto. este ¿Sí? sábado nos, nos encontramos en ese taller muchas gracias Ani por la, por la difusión del talento que estás haciendo con este seminario Artistas Sin Fronteras y eh, muchas gracias a todos por sus preguntas y por estar atentos y por seguirme me pueden seguir también en, en Facebook estoy como Azul Miranda eh, así que sí, muchas gracias por todo de verdad de mil amores les respondo
0: Escríbanme